0: Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 27 de octubre del año 2022 y este es el episodio 506 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha. Libre MJF ahora mismo es eh, el as bajo la manga de All Elite Wrestling. Ahora mismo ya no solo es el protagonista, sino que es el que comanda los shows, el que más interés eh, nos otorga a los aficionados y también el que más papeletas tiene de ser más relevante. Él aparece siempre que hay algún problema, él está ahí siempre que se necesita... Poner el foco en algo y lo mismo pasa con John Moxley, ¿no? Tanto la rivalidad de Mox eh, que tuvo con CM Punk más todo lo que ocurrió eh, como lo de MJF, todo lo que pasó con Tony Khan y demás hasta llegar hasta aquí les han convertido a ambos en piezas indispensables para el Elite Wrestling y sobre todo en el caso de MJF es una pieza que yo sinceramente no esperaba, posiblemente sí esperaba que se ensamblase Posiblemente esperaba que fuese relevante, pero no esperaba que lo fuese a tal nivel, al nivel de que aparece o reaparece en la Casino Battle royal que consigue la victoria gracias a que le cogen ese, esa ficha de casino y demás, y que todo esto se ha convertido... Ya no solo en una oportunidad titular vacua y vacía como estaba ocurriendo en otras ocasiones con estas casinos Battle Royals, sino que se ha convertido en el main event de Full Gear y se ha convertido además en uno de los combates más trascendentales de los últimos tiempos para la empresa. Porque es el instante de empezar a encajarlo todo, es el momento de empezar a definir qué narices quieren hacer con su empresa. Y sobre todo es el momento de que le den la buena nueva a NJF. Así me lo parece, ¿no? John Moxley ha estado en las duras y en las maduras, ha estado siempre, lo va a estar siempre, es un luchador de empresa y se ha visto claramente, ha pues dejado atrás sus vacaciones para poder centrarse en apoyar a la empresa en momentos duros y difíciles, y estoy mirando de frente a CM Punk cuando digo eso, a su rant después del de pay-per-view y a toda la liada que ocurrió después, evidentemente... Y estaba ahí, estaba ahí John Moxley, pues bien, ahora el que tiene que estar es MJF. Y yo creo que además también Oleli wrestling lo sabe, es decir, sabe que para empezar a crear eh, algo distinto, que para empezar a separarse de toda la maraña de problemas que han tenido en estos últimos meses, quizá MJF es la opción acertada, porque es el tío que está más over, porque es el luchador con más potencial, porque es la persona... ...qué más carisma tiene de la empresa... ...porque cada vez que habla... El, ...el recinto explota... ...y porque es una persona... ...que ya lo dice, ¿no? ...y creo que ahí sí que está lo cierto... ...es un luchador generacional... ...sin duda alguna, es un luchador generacional... ...tiene 26 años... <risa> y, es, ...y es una bestia... ...en el micrófono, es una bestia a nivel de personaje... ...luchísticamente es muy sí. bueno... ...entonces, ¿cómo no poner... ...cómo no poner todos los anillos... ...en esa mano, ¿verdad? Claro... Está muy bien, porque parece la decisión obvia, porque parece que esto tiene que ser lo que vaya a ocurrir, que si John Moxley tiene que ser destronado, MJF es el que tiene que salir adelante, pero el problema que yo le veo a esto, primordialmente, es que MJF no ha sido un tío en el que has podido confiar, y que MJF, cuando iba a tener esa gran oportunidad de poner over a Warlow en, en Double or Nothing, lo hizo, pero a costa de que de Warlow se dejase de hablar. De hecho, ¿alguien ha escuchado hablar de Warlow <risa> justo posterior a Double or Nothing? Es campeón TNT, no lo olvidemos. Eh, pero bueno, sí, sí que se olvida realmente, porque están siendo unos campeones TNT los últimos bastante, bastante, bastante flojos, bastante pobres a todos los niveles, ¿no? Entonces, eh, MJF tiene ese componente de que es obvio, de que si tienes que construir un castillo, pues construyelo como MJF, como el rey, pero también tiene otro componente muy obvio que es el componente de la volatilidad. MJF es un tío muy volátil y MJF es una persona que vive tanto su personaje que nunca sabes por dónde te va a ir. Y creo, tengo la ligera sensación de que lo mismo le pasa a Tony Khan, que MJF le apretó porque quería más pasta en su contrato, le apretó, pero a cambio de que él volvía si no se le sumaban años a su contrato, es decir, que siguiese expirando su contrato el 1 de enero del año 2024, y Tony Khan accedió. Pero porque Tony Khan no es estúpido. Y Tony Khan sabe que si tiene que aprovechar a alguien, tiene que ser a MJF. Y no puedes estar en tejemanejes de backstage viendo qué pasa, enfadado o no, eh, pensando si la rant y, el, y esa promo épica icónica ya, pues va a ser eh, pues detrimental para tu empresa o no, me meces. Me meces. Tienes a MJF, utilízalo al máximo. Ves a tope a por él y construyelo como la mega ultra superestrella. Y luego ya te preocuparás en 2024 de ver si se queda o no contigo. Entiendo el miedo. Entiendo el miedo. Entiendo. Reitero que MJF es muy volátil. Pero si puedes poner todas las los huevos en un cesto, el cesto es el de MJF. Entonces ahora eh, tienes la gran oportunidad de, de construirlo como tal. Vas a tener ahora en breve un pay-per-view y lo vas a tener como, como cartel, lo vas a tener como cara de, de ese pay-per-view, lo vas a tener pues eh, llegando como el más fuerte de todos, como el más fuerte de todos, sin duda alguna. ¿no? Entonces esa también es una confianza que creo que MJF necesita. Porque no es fácil de tratar. Y creo que Maxwell Jacob Friedman no puede ser un luchador tratado como el resto. Porque es un luchador diferente al resto. Sin más y sin menos. Es una superestrella que está a nivel. Vamos, a nivel sideral de la, del, del siguiente. Entonces, claro, tú no puedes tener el mismo tratamiento con Peter Avalon. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.